0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Fala, Marcelo, bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia para todo mundo. Eu achei que ia ser aquela internet de escada. Lembra aquele barulhinho que fazia quando tava conectando? <risos> que medo, né? De voltar né? aquele tempo. Voltar aquele tempo, porque a gente ficava esperando aquele sinalzinho. Apareceu o sinal de o semáforo ali, naquela ribolinha verde ali, <risos> dizendo que a conexão estava tava feita que o mundo parou ontem, né? Ficamos no, no apagão digital. Algumas redes sociais não não tiveram o mesmo problema. Então deu para pelo menos o pessoal que estava muito na fissura ficar no Twitter, né? Deu para ficar umas outras ali que que ainda ainda estavam fazendo uh, ainda estavam tendo fluxo normal, né? Mas olha o negócio. Foi voltamos ao, ao século passado, né, gente?
0: E como é que se faz política é, em 2021 sem WhatsApp, sem Instagram? O tete-a-tete -tete voltou a funcionar?
1: Voltou, Carolina. É, foi aquele estilo raiz, né? política da, da antiga escola, né? aquela coisa de sentar para reunir com as pessoas e tentar fazer os acordos largando o WhatsApp, largando uh, as mensagens instantâneas. E teve muito isso nesse, desde o fim de semana, não tinha ainda o apagão, mas o pessoal está se movimentando muito porque tá, a gente viu no sábado, faz um, vai, foi a data marcante de um ano para as eleições de 2022. Então a corrida está na rua e o pessoal está fazendo o que tem que fazer, que são as alianças, os acordos políticos, né, fazendo os acertos regionais, tem muita preocupação e eu gosto de reforçar isso aqui que não é só a eleição presidencial que a gente vai ter em 2022 a gente tem eleição para governo do estado a gente tem eleição para senado, eleição para deputado federal estadual e distrital, então tem muito acordo muito arranjo político que não é um arranjo fácil. Às vezes em cima parece ah, a candidatura desse aqui está definida para presidente e às vezes a aliança não fecha embaixo porque os acordos são muito é, peculiares em cada estado em cada cidade, então às vezes para amarrar dá um trabalho danado então, é, um candidato que está se movimentando muito aqui em Brasília desde o final de semana, ele chegou aqui já no final de semana, é o Lula. O Lula é, depois teve uma reunião com os governadores do Nordeste, ele principalmente se aproximou também do pessoal do PSB, está tentando fazer aquela aliança mais clássica dele, né, que reúne as forças de esquerda, como o PSB, o PCdoB, ah, os partidos mais tradicionais dessa linha, que sempre são parceiros histórico do PT em várias eleições, ele teve uma reunião ontem de quase cinco horas com os deputados e senadores do PT. É uma preocupação do Lula. O Lula está querendo fazer uma bancada forte para o PT em 2022. Nessa eleição, e como eu disse, não é só para o presidente, tem também para deputado federal e senador. E o que, que o PT teve, além de não ter mantido o poder, ter perdido a eleição, não ter conseguido eleger Fernando Haddad, o PT viu diminuir muito sua bancada no Congresso, e a bancada no Congresso do PT ficou reduzida a 53 deputados. É o pior número que o PT teve desde a sua expansão, né? o PT chegou a ter mais de 100 deputados no auge do governo Lula, então há uma necessidade e uma, um diagnóstico feito pelo comando da, do partido que precisa ampliar essa bancada até para dar sustentação política caso o Lula seja eleito. Então, já há uma, uma dinâmica sendo montada, porque se o, o PT conseguir vencer, ele tem que pensar como é que ele vai governar, como é que ele vai conseguir administrar o Congresso. Então, há um, uma campanha muito forte de Lula para convencer, não que seja não que a turma já está bem inclinada a isso, mas para garantir que governadores atuais do partido saiam como candidatos ao Senado, lembrando que nessa eleição senadores são, só tem uma vaga para o Senado, né? cada quatro anos você tem eleição para o Senado, numa elege dois terços, na outra elege um terço. Então, ano que vem vai ser esse terço. Então, tem só 27 vagas para serem renovadas no Senado. Então, o, tem pelo menos três governadores do PT que devem sair candidatos ao Senado, reforçando essa história da bancária. Então, o Lula está aqui, correndo solto aqui em Brasília, fazendo além dessas conversas, vai ter conversa com o Gilberto Kassab, presidente nacional do, PS, do, do PSD, vai ter conversa com a bancada do MDB, então tem o, o, o ex-presidente da é, liderança das pesquisas que quer se movimentar para ampliar a aliança, mas não é só ele que está conversando aqui em Brasília, viu? Muito bem, tem o próprio dono do poder atualmente é só, <risos> antes eu só, ontem eu fiquei preocupado com o tio do zap porque deve ter sido um, um, um problema até saúde mental ficar tanto tempo sem poder passar fake news. O, mas, ó, mas, você, você sabe que teve muita teoria conspiratória entre eles, né? Os, ah, é? bolsonar, os bolsonaristas acharam que era uma grande, uma grande manobra das redes sociais, das ah, grandes ah, redes, né? Para é, é, silenciar a turma toda, para não ter para não ter mais espaço. Então é, é aquela coisa, paranoia, paranoia, né? Não é dá uma conspiração mundial, né? então, para atingir <risos> é. uma pessoa. Exato. <risos> Bom, mas o presidente Bolsonaro também está né, buscando um, um novo partido, está se aproximando até de um acordo com o PP. Os dois olham para o centro, né? Tanto Lula quanto o Bolsonaro. Sem dúvida, assim, é isso. A gente falou do Lula e tem o outro principal candidato até o momento na, na disputa, nas pesquisas, pelo menos é isso que está sendo vista, né? Lula de um lado e Bolsonaro do outro, o presidente Bolsonaro está precisando de um partido, ele não tem partido ainda desde que ele saiu do PSL, tentou criar a Aliança pelo Brasil, não, não nasceu, não deu certo, não houve é, tração para o partido engrenar e ele precisa de uma legenda, e hoje ele conseguiu, ele tem, nesses últimos dias, tem, ele tem conseguido ampliar as conversas com o progressista do PP, que é o partido do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ele é o presidente nacional do partido, só que tem um encaixe que não está dando ainda o 100% de liga. Qual o problema? Bolsonaro quer controlar, se não controlar todos os diretórios, se não controlar o comando nacional, ele quer ter pelo menos um espaço para controlar diretórios que ele considera estratégicos, ou seja, Rio de Janeiro, por onde Bolsonaro disputa sempre, né e Distrito Federal, talvez São Paulo. Então, os, claro que os integrantes do PP desses estados não querem abrir mão do seu, do seu do comando, por mais que queiram apoiar Bolsonaro, por mais que queiram receber o presidente dentro do partido, que é realmente um, um puxador de votos, e não querem abrir mão de, da, das suas paróquias, né? não querem abrir mão do poder regional. Então esse é o encaixe que está faltando é, da liga dentro do progressista para que o Bolsonaro possa entrar finalmente no partido. Só que uma resistência muito grande que havia dentro do Progressista começou a cair. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP, do Progressistas, ele era contra a filiação justamente por causa dessa, desse risco de Bolsonaro e os bolsonaristas tentarem ocupar esses cargos principais nos comandos regionais. Arthur Lira retirou o veto dele, né? disse que não é problema, não é obstáculo, disse que o partido a imensa maioria dos filiados do partido... Gostaria de ter Bolsonaro como um dos integrantes da legenda, então não vai ser ele que vai colocar dificuldades. Isso a gente sabe que é assim agora que ninguém ainda colocou o pé no diretório de ninguém. Na hora que começar a ter essa discussão, aí a conversa pode ser diferente. Mas de qualquer jeito, o Bolsonaro está se movendo, ele está tendo essas conversas cada vez mais profundas com o Silvio Nogueira para conseguir amarrar essa filiação dele e do grupo político dele, que é grande, que deve... Ele, hoje o PSL, que é o partido que elege o Bolsonaro, tem 54 deputados desses 54 deputados uns 20 pelo menos são ligados ao, claramente ligados ao bolsonarismo e devem acompanhar o presidente para onde ele for, se ele for progressista, se ele for para o patriota, se ele for para o PTB, onde ele for eles vão seguir certamente, então esse grupo do Bolsonaro está só esperando ele dar o rumo para ir atrás e é um movimento importante que define qual o tamanho da, da, de tempo de televisão que o Bolsonaro vai ter de televisão e rádio que o Bolsonaro vai ter qual o fundo partidário que o Bolsonaro vai ter também para disputar a campanha, então é importante. E que palanques né? ele poderá ter também em potencial nas eleições e em cada estado. Né? Então isso é importante, é um, um movimento que é central para a gente saber o, o que vai acontecer. E como você disse, Caes, é, Bolsonaro mirando no centro, atrás da turma do PP, que são os principais integrantes do Centrão, né? o, partido, o maior partido do Centrão. E Lula também mirando no MDB, mirando no Kassab, que é a turma ali do miolo também, para não ser aquela aliança só de esquerda, ser uma aliança também de centro-esquerda ou de centro, para poder abrir o, o leque entre os eleitores. Então, todo mundo mirando no centro do, dos partidos políticos.
0: Aliás, hoje na coluna do Estadão, ainda sobre Arthur Lira, tem a notícia de que ele vem também azeitando aos poucos o seu diálogo com o PT. É. É, 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 vai de um é lado isso. ao outro, né? É isso. É. É, é. Um é trânsito. É,
1: é, é. É, é, essa flexibilidade, a gente chamava antigamente aqui em Brasília, era político bambu. Conforme o vento soprava, o bambu ia é. para lá, conforme o <risos> vento soprava, o bambu vinha para cá. Então assim, a cima está ali, deixa o Bolsonaro entrar. Mas se o Lula estiver ganhando... E vamos lembrar que eu fique
0: que, na presidência e, da é Câmara, isso. não é isso? É, e
1: vamos lembrar que o Partulho era um político de Alagoas. E no Nordeste, Lula tem muito espaço, Lula é muito popular, então... É, é, é complexo para os políticos de uma determinada região, onde tem um candidato muito forte, apoiar outro. Então, é esse esse balé, né, essa dança política vai ser feita até o último minuto. Então, não é incomum que um candidato entre num partido e acabe não tendo o apoio desse partido. A gente vê isso é, muito comum, um, uma aliança onde o pessoal é, dá a legenda mas não adere dele. Geraldo Alckmin foi alvo disso na eleição de 2018, onde ele teve apoio Acho que ele trouxe partidos, deve ter 500 partidos na Aliança Geral do Alckmin e no frigir dos ovos a turma estava apoiando é, Bolsonaro, né, então é, funciona assim, política é isso, o, se o, o vento sopra para um lado, esse pessoal, especialmente a turma do centro, vai direitinho apoiar essa turma que está mais bem colocada nas pesquisas, né, porque não espere de político outra coisa, né.
0: Marcelo, bom, a gente falou então sobre o PT, a esquerda, como se movimenta o presidente Bolsonaro e a terceira via. Queria te ouvir sobre o que, que temos aí ainda no cardápio, qual que está sendo, as, quais as disputas de fundo para ser retirada de um nome ou outro em favor de um terceiro. A gente teve no final de semana também aquelas manifestações, né, contra o governo Bolsonaro, Ciro vaiado. Enfim, como é que você está é, vendo a temperatura em Brasília?
1: Pois é, é uma vez eu falei aqui que eu usei a expressão cair a ficha, e acho que as pessoas pensaram que era cringe, né porque cair a ficha é uma coisa <risos> antiga, uma gira antiga, porque era o orelhão, que a gente ligava no tempo do orelhão, né? a gente telefonava e caía a ficha do telefone quando a ligação completava. Mas parece que caiu é a ficha dessa toma, que também é meio antiga, né? a toma da terceira via também é do tempo do orelhão, eles entenderam que se separar, só, se juntos já vai ser difícil para a terceira via construir uma candidatura competitiva no atual quadro, imagina separado, e está uma brigalhada para ver quem, quem de verdade topa abrir mão em, em favor de outros candidatos. Até agora, nas pesquisas, esse grupo que tem João Dória, Eduardo Leite, é, o Mandetta, o próprio ex-ministro Sérgio Moro, esse ator, esse Money Tebet, Vieira, essa turma do, da terceira via que é favorável a essa discussão não está crescendo nas pesquisas continua ali no patamar de entre 3, 5, 6 ninguém sai muito disso e o que seria o melhorzinho dessa turma se é que dá para considerar como terceira via o Ciro Gomes também não, não decola e como você disse Carol e essas manifestações do fim de semana no sábado Teve um, uma hostilidade grande a Ciro Gomes em São Paulo durante o ato da Avenida Paulista. Os partidos mais à esquerda não perdoaram as críticas que Ciro Gomes tem feito ao PT e vaiaram. O presidente do PDT, Carlos Lupe, disse que houve uma tentativa de agressão por parte de militantes que estavam usando a camisa do PT. Então, foi uma pesada. E não foi só Ciro Gomes que foi vaiado. Paulinho da Força, que é o principal líder do Solidariedade, que é uma dessas forças de centro, também foi vaiado durante a manifestação, durante os atos. Então, isso aí dificulta muito esse amplo leque. E essas conversas entre esses pré-candidatos não conseguem evoluir por conta disso, porque ninguém está assim de verdade de abrir mão. A gente teve ontem à noite, numa entrevista para a Veja, para a Clarice Oliveira da Veja, o João Dória admitindo que pode abrir mão da candidatura dele em nome dessa unidade da terceira via. E resta saber se isso realmente é discurso, se isso tem uma intenção de fato por conta dessa dificuldade de amarrar uma, uma candidatura mais forte, mais organizada, ou, ou, ou ser uma coisa para ver lá na frente depois das prévias do PSDB. De qualquer jeito, isso a gente tem constatado. Eu tive nas manifestações do sábado aqui em Brasília, eu, eu fui cobrir para o Estadão a, a, a manifestação para ver como é que era a temperatura. Aqui em Brasília, havia uma temperatura de fora Bolsonaro, mas muito puxado para os partidos da esquerda. Não havia quase nenhum partido de centro, de direita nenhum. Então era, era uma manifestação de partido de esquerda com simpatizantes, pessoas que não são partidárias de ninguém, né, que são contra o governo, que estavam lá, mas era uma manifestação claramente sem a presença dos candidatos de centro. E o que é mais importante dentro dessa, dessa manifestação, que eu, eu, achei, eu notei, é que todos esses pré-candidatos não compareceram, tirando o Ciro Gomes, e o, e, que era não dá nem para colocar tão, tanto nesse grupo, é, todo mundo tinha um compromisso, então ninguém pode aparecer em São Paulo, ninguém pode aparecer em Brasília, Ciro foi no Rio, Ciro foi em São Paulo, então ele foi em dois, então assim, se você quer esse voto, se você está interessado também nessa aliança, era natural que você fosse participar desse evento, né? então se sentiu que o evento era um evento com cor de esquerda, né? tinha uma cara de manifestação pró-Lula ou pró-Ciro, e essa turma preferiu ficar de fora, só que aí ficar de fora dessa e não faz nada no lugar, então é, esse dilema da terceira via, como fazer para crescer, como fazer para ocupar a rua, como fazer para ganhar voto? é um dilema que está corroendo a alma deles por dentro, né? eles precisa arrumar um jeito de decolar, e até agora não apareceu, é, a gente vai ouvir muito isso, porque o calendário vai ficar mais tenso agora, né? porque começa esse calendário eleitoral de verdade, então Sim. a gente vai ver muito desses movimentos, de, essas trombadas, essas alianças, só para dar mais uma pitada, tem uma aliança sendo discutida de Ciro Gomes e José Luiz da Atena como vice dele, né? E vice essa conversa também. Então, você vê como é como é amplo esse leque que pode ser considerado terceira via. Cabe de tudo. Cabe. É, da Atena hoje está no PSL, que em tese foi o partido que elegeu Bolsonaro, né? Então, uhum. imagina. Esse é quatro anos depois a mudança, o cavalo de pau que a política dá a ponto de Da Atena ser vice de Ciro Gomes, de partido do presidente ter virado vice do partido de um dos seus. Maiores é, adversários, né, um dos maiores críticos. Então Sim. a gente vai ver muito isso a partir de agora.
0: Marcelo de Moraes, obrigada por hoje. Até quinta.
1: Até quinta, gente. Bom dia é. para todo mundo.